0: Una vez más, mi nombre es Gabriel Libende y tengo el gusto y el honor de conducir este programa junto a mis amigos Carlos von Richter, Hola. Un lacriñoño mexicano, igual que yo. ¿Cómo estás, Carlos?
1: Muy bien, gracias por la invitación. Aquí este a gusto platicando con ustedes. Juanan, bienvenido otra vez.
0: Nuestro lacriñoño español.
2: Hola, muy buenas. Pues nada, encantado de, de estar con vosotros y de, de hablar de nuestra banda favorita, ¿no? De Lacrimosa.
0: Así es. Y el tema de hoy es hablar del live de Lacrimosa, el, el streaming que tuvo lugar el 28 de agosto, que ya en este canal hay una reseña, pero aquí vamos a hacer un análisis un poco más profundo sobre eh, pues todo lo que gira alrededor de este concierto, las polémicas que existieron, eh, los temas, eh, cosas que van saliendo. Entonces, quiero eh, abrir este tema con el hecho de que no había público y que las canciones sonaban muy extraño al principio y al final. Era como un vacío existencial que, que, que a mí me pesó muchísimo, que terminó Shakar y Silencio.
1: Silencio.
0: ¿Qué opinan ustedes?
1: Eh, bueno, ya que, ya que comentas este, este tema tan sí, tan notable a la hora de escuchar el, el concierto, eh, pues sí, nos, nos, nos enfrentó con esta, con esta soledad, con esta desolación que ha habido en esta época, porque cabe mencionar que eh, este programa está siendo grabado inmediatamente después de, de este concierto virtual debido a la pandemia, ¿no? Entonces, también quiero mencionar que si bien eh, ha sido una época en que ha cambiado, transformado nuestras vidas en lo personal, en lo general, eh, muchos nos preguntábamos precisamente qué sucedería con, con el asunto de, de, de la música y la música en vivo particularmente, ¿no? Todos aquellos que somos personas que a veces nos la vivimos viendo a qué concierto ir y demás, porque obviamente tenemos este, un bagaje musical más o menos extenso, pues queremos ir cada 15 días, cada mes a, a un concierto, ¿no? Entonces, enfrentando esta situación tan delicada, complicada, en la que se nos decía, ¿sabes qué? Ya no va a haber conciertos, eh, ¿quién sabe cuándo vuelve a haber alguno? Probablemente tarde un año. Ahorita, por ejemplo, estamos a seis meses de haber empezado, al menos en México, este asunto de, de la contingencia y la limitación de eventos en vivo, ¿no? Entonces nos preguntábamos todos en, en, en aquel inicio de, de contingencia qué iba a suceder con, con nuestras bandas favoritas, con nosotros mismos también ¿no? a fin de cuentas eh, cómo ibas a enfrentar todo esto y cómo iba a haber una especie de adaptación para, para estos eventos para poder seguir llegando esta, esta conexión artista este, público, ¿no? Entonces eh, Sí, me, me pareció muy delicado en ese tiempo y decía, ojalá haya la forma, ojalá que esta vía tan importante que es el internet funcione en pro de esto y podamos, aunque sea acariciar un poquito a través de una pantalla este, de, un, de algún dispositivo, a nuestro artista favorito. Y bueno, me, después de haber pensado eso, me cayó muy bien la noticia de que fuera lacrimosa porque, bueno, también debo mencionarlo. Otra de mis bandas favoritas se llama Gamma Ray, una banda alemana también, qué casualidad, ¿no? Eh, que también hicieron su, su transmisión en vivo bajo la misma este, productora eh, que hizo...
0: La ¿Mismo recinto?
1: Mismo recinto, mismo crew, mismo... ¿Un parte, día antes? Un día antes. O sea, así de, este, de casual fue esto para mí, ¿no? que dos de mis Se alinearon
0: los planetas.
1: Exactamente. No saben lo contento que estaba entonces eh, yo de de enterarme de que iban a hacer una transmisión en vivo, eh, muy profesional, cosa muy importante. Muy importante lo menciono porque eh, yo solo he visto a la cremosa aquí en México, entonces me toca escucharlo con la producción mexicana, ¿no? que puede ser este, bastante decente, pero a veces también puede tener algunas este, deficiencias. Entonces, el haberlo visto en, en, con la producción alemana, ahora sí que como casi casi me mandó a pedir Tilo en este caso este, pues tiene mucho significado sí entonces eh, bueno regresando a, al punto fue obviamente muy, muy conmovedor saber que mi banda favorita iba a hacer esta transmisión en vivo que también la manera de uno de retribuir eso iba a tener un costo iba a ser así que exclusiva y, y obviamente yo sin pensarlo empezar porque obviamente con cualquier cosa que venda la Cremosa yo voy a estar ahí para ver cómo adquirirlo, eh, pues yo compré el boleto, ¿no? Compré el boleto para 48 horas y dije, tengo que ver esto, tengo que estar ahí porque para mí representaba un concierto, un concierto este, a los que yo no fallo, eh, cabe mencionar que desde que conozco la Cremosa los he ido a ver todas las veces que se han presentado en, en México, ¿no? En cada una de las giras, al menos una vez. Eh, por, por este, por gira y, y ¿No? perdón, perdón, acaba ah, y para mí a diferencia de otras personas incluso seguidoras de, de, de La Cremosa también, sí representaba este, que esto fuera un concierto y yo no podía imaginarme no estar presente entonces pues, este, sí. y, y hice todo lo posible para decir ah, ahí voy a estar eh, ya compré mi boleto y lo voy a disfrutar tantas veces como sea posible
0: Correcto. Hay dos puntos que quiero, eh, antes de que entremos con tu, tu versión, Juan es mencionar que hubo tres tipos de boletos, ¿no? El boleto mm. blanco, la categoría blanca, que te dejaba ver el concierto en directo y 24 horas después. La siguiente categoría me parece que era platino.
1: Me parece que no. era
0: eh, Negro. Pero ne negro era la premium, ¿no? Creo que bueno, eso. sí. Una platino ¿Puedes? que te dejaba verlo 48 horas y tenía ahí como el previo al concierto y la black que era como de lujo y estaba limitada a 500, 300, 500, no me acuerdo. Y tenías acceso a un meet and greet virtual a través de Zoom con la banda. Entonces, eh, pues, fueron los primeros en acabarse, ¿eh? lo cual me habla de que no sé cuántas entradas vendió, pero hay que considerar Alemania, Latinoamérica, China Rusia Rusia. O sea, yo creo que fácilmente me atrevo a decir que cerca del millón de personas, yo me atrevo a decir eso ¿eh? no hay información lo cual me parece me da mucha curiosidad saber cuántos asistieron y cuántas visualizaciones tuvo eh, pero bueno, eso no, es información más confidencial y eh, por otro lado hay que destacar que este evento en particular es algo muy importante, porque si hoy, con las circunstancias que vive el mundo, si mañana se acaba el mundo, este es el último material que tenemos de Lacrimosa. Entonces sí tiene una importancia y sí tiene una relevancia, y el que se lo perdió por haber dicho, es que pues, no es lo mismo, es que siempre tocan las mismas canciones, pues
1: ya es se que, perdió. Es que hay artistas que lo están haciendo gratuitamente también ese fue el Correcto. argumento de muchos para no pagar este
0: boleto y, perdón, te voy a decir algo el argumento de que muchos lo hacen gratis, si me dices es Metallica es eh, Guns N' Roses es Rolling Stones si YouTube, claro que lo van a hacer gratis tienen los recursos Metallica tiene los recursos gratis. de irse a tocar a, a la Antártida
2: la Pero, Lacrimosa se lo puede permitir o
0: sea, Lacrimosa es no impiable. se lo puede permitir Aquí sí teníamos que ayudar a nuestra banda a que siga vigente. Y yo, y yo okay. lo hice de todo corazón oh, a que pues esté pues. vigente. ¿no? Adelante, Juana. Bueno, eh,
2: <risa> mi experiencia es bastante diferente porque claro, es que bueno, yo para mí ha sido el segundo concierto de la Crimosa. Eh, mi primer concierto de la Crimosa eh, se remonta al 97 cuando estaban con la gira de Lodia. ¿Tiene? Eh, sí. ¿De Stile? Sí. Ah, no, no, pues, pues antes, entonces... No, no, era de, de Lodia, pues un poquito antes Ok eh, Es que no, no sé por qué asocio el 97 Bueno, igual no es esa fecha, es un poquito
0: antes no, ¿99? O sea, no... ¿Eh? ¿eh? ¿Perdón? 99, ¿El es 99. 99?
2: 99, cierto El caso es que era la primera vez que la Lacrimosa venía, que venía a Madrid, ¿no? Y claro es que con la crimosa pasa una cosa, y es que
1: eh,
2: os habéis quedado vosotros con la crimosa. O sea, la crimosa ya o sea, no le interesa demasiado venir a España, ¿no? Entonces, eh, han venido unas cuantas veces, eh, Madrid, Barcelona, pero um, por la cosa de, o no cuadrar la fecha, o por no tener con quién ir, porque es que yo realmente aquí en España prácticamente no conozco a nadie que le guste la crimosa, ¿no? Entonces, para mí era muy importante, era una oportunidad muy interesante. Para, para poder ver a la banda, para apoyar a la banda también. Y luego, al margen de esto, también me pareció muy, muy chulo, muy interesante, que en, en esos días nos estábamos conociendo, eh, Gabriel, tú y yo, y conectamos un ratito antes, ¿no? Y estuvimos hablando, viendo las caras y tal. Y entonces, eso lo recordaré también como con
0: mucho cariño, ¿no? Y... y, 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 y déjame, te interrumpo. Sí. Un paréntesis. Eso me recordó algo que siempre me sucede. En la fila del concierto siempre hay esa plática. Me ha tocado con mis amigos del club de fans, con los cuales pues, siempre voy a los conciertos. Y antes de ellos, pues, te, te toca conocer gente que está claro. ahí antes, de, antes y después que tú. Y entablas las conversaciones. Y esta plática que tuvimos tú y yo fue muy similar a esa experiencia, lo cual también agradezco claro, mucho.
2: Claro, estuvo muy bien, estuvo muy bien. Y fue en septiembre del 99 se me ha ido antes, o sea, te, tenéis que pensar que para mí ya, bueno, no sé ahora mismo qué hora es en España, o sea, porque no tengo aquí el reloj a mano, pero es que, o sea, en fin, el cansancio, lo ha sacado el cansancio, pero... La una de la mañana. Septiembre, septiembre del 99, ¿no? Y, y el odia. Y entonces, claro, como digo, para mí fue muy especial, pero al mismo tiempo mmm, fue extraño, ¿no? O sea, en eso creo que coincidimos todos, ¿no? Eh, pero luego también había otra cosa positiva que a mí me llamaba mucho la atención, porque aunque yo... Para mí fuera mi segundo concierto de Lacrimosa, me he visto todos los conciertos que rulan por internet y demás, ¿no? Y, joder ver a Lacrimosa en un espacio tan grande, tan, tan interesante a nivel de diseño y demás, también es, es algo que, bueno, pues gracias al coronavirus ha podido eh, ocurrir. Porque el Mera Luna y todo este tipo de, de eventos son como más fríos, ¿no? Como más... Esto era, no sé... Especial, especial. Pero bueno, siempre con esa división de que efectivamente acababan los temas, no había aplausos
0: ¿no? y era un poco raro. Y yo creo que haberlo programado por Zoom, haber tenido en Zoom a todos los que compraron un boleto, hubiera tirado el Internet y no habría... hubiera tenido mucho conflicto con la transmisión. Entonces, se limitaron a poner una, una buena idea, que fue sí. un número de WhatsApp, para que mandaras tu foto con la banda, o algún ítem, o tu colección, eh, lo que fuera, y ellos lo estaban viendo todo el tiempo. Entonces yo creo que esa fue su, lo más cercano a un público.
2: Claro. Una, una cosa que, que no hemos dicho, eh, relacionado con, con el número de, de, de venta de, de entradas y tal, ¿no? para poder ver el concierto, es que recordad que una semana después... O sea, Tilo eh, hizo una comunicación a través de Facebook, ¿no? Donde decía que había mucha gente que le había reclamado el poder tener la oportunidad de ver el concierto porque no habían podido hacerlo. Y entonces eh, volvieron a dar la opción a la gente. O sea, que está, sería muy interesante ver el número exacto de... Pero yo creo que no, no lo van a soltar nunca. No lo vamos no. a saber.
0: Yo creo que no. No, porque tienes razón. Fue dos veces. Y mm. hay una parte cómica en la que Tilo dijo, es la primera vez que voy a ver un concierto de la Lacrimosa ¿Eh? desde mi casa, ¿no? Desde ¿Eh? mi sillón. Y ponen este meme de Joey, de Friends, que primero está así en el primer cuadro, y el segundo está así. Y dice, cuando estás viendo el con tu propio concierto, y abajo, cuando canta Anne. ¡Qué <risa> <risa> ¡Qué malignidad! ¡Qué malignidad! <risa> Hay un tema ahí, eh, que circula mucho en el veneno de las redes sociales y en los foros de la crimosa, eh, y es algo de lo que se tiene que hablar, que no podemos omitir: que es que lo que está haciendo Anne en vivo, desde. Yo la quiero mucho como persona, mm. la admiro como una parte fundamental, necesaria de la crimosa, es, 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 es parte del alma del grupo. Pero lo que está haciendo en vivo, yo no creo que sea falta de ganas. Yo creo que es parte de su edad. Parte de la vida así fluye. Eh, a lo mejor, su, digo, no quiero pensar que tenga algún padecimiento. Eh, pero seguramente ya no es lo mismo, digo, ni lo ha pretendido, ni compite. No, 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 Juan, no. no compite con nadie. Tilo la buscó, pero bueno... Me, es que es un paréntesis, que se lo tendríamos que dedicar a Ane, un programa sí, no que ya hablaremos de ella. en eso. Pero sí es cierto que este concierto ha demostrado un punto, que dicen o le atribuían el desempeño vocal de Ane en el escenario a lo arduo de una gira mundial. Y aquí no hay gira mundial. Aquí estuvo muchos meses en eh, pues cuartelada. Y pues no ha sido un buen desempeño,
1: ¿no? Eh, bueno, creo que este es un tema obviamente algo delicado para, para los fans, porque después de ser esta musa inspiradora, eh, esta persona que, que complementa la, la, la escena, este, un escenario junto a Tilo Wolf, eh, que obviamente casi está a la par de, de, de él, ¿no? En, en reconocimiento, en... En cariño que le tiene uno este, a la cremosa, pues después de eso ha venido obviamente en picada en, en cuanto a su desempeño musical, artístico, y, y sí, obviamente es imposible no, no darse cuenta, y no comentarlo, no, este, no sentirse incómodo, ¿no? In, incluso.
0: Sí, es pues, muy es, incómodo.
1: Al decir, es, ¿cómo es posible que este, una artista profesional, pues de repente tenga desempeño este desempeños tan, tan malos en vivo, en vivo, pero pues creo que por el gran cariño que le tenemos y porque entendemos también qué es la cremosa que no solamente estilo golf, hace muchos años que no solamente estilo golf eh, pues pues podemos eh, no sé si tolerarse sea la palabra adecuada, pero este sí entender que que son un dúo, que son un dúo y que nos pese a quien nos pese, aunque obviamente la, la, la admiración por ti lo es mucho mayor, eh, pues va a seguir estando ahí en vivo y cantando como canta y tocando como toca.
2: Yo quería decir que eh, esto forma parte también del encanto de la banda, ¿no? Eh, o sea, humaniza un poco a, a quienes están detrás de, de la misma, ¿no? O sea, si yo quiero escuchar a una ejecución de canto brutal, pues es que, no sé, ni, ni siquiera el propio Tilo, ¿no? O sea, a mí, eh, para mí la voz de Tilo, o sea, ya no hablo de Ani, que también, o sea, para mí la, la voz de Tilo no se parece a ninguna otra, a ninguna otra, o sea, y... y eh, es que no se trata de ser el mejor cantante, ni... Para mí tiene algo que lo hace único y, y ya está, y me quedo con eso, ¿no? Y, y no sé, pero, de todas maneras, yo, por ejemplo, llevo... Llevo tiempo, eh, bueno, creo que no hay que ser tampoco muy inteligente ni un lince, ¿no? O sea, pero es obvio que han, ha ido como ya en los propios álbumes de estudio, mmm, no voy a decir desvincul desvinculándose, pero su participación en alguno de estos trabajos queda bastante diluida, ¿no? O reducida. Y no hablemos ya de, de Snake Skin, ¿no? De este proyecto paralelo de Tilo, donde, bueno, es que a mí se me ocurre que podría hacer muchas cosas y, y no
0: está, ¿no? No sé. Mira, hay algo que destacar. A Tilo, este meme no aplicaría, el meme que les comenté, porque Tilo, en la gira de Hofnung, antes de presentar Kaleidoskop, siempre decía ahora les vamos a presentar una canción de nuestro nuevo álbum, Hofnung, cantada por la bella voz de Anne, The Beautiful Voice of Anne. A Patilo le parece bonita, le parece no solo bonita, le parece hermosa. Y yo creo que es... Y, pero bueno, no, esto reservémonoslo para el programa sí. de Anne, porque hay mucho sí. hay que hablar al respecto. Sí, exacto. Regresemos al en vivo. Muy
1: acuerdo? bien. En, este, ¿Qué les pareció el setlist? Porque obviamente también se especulaba y quiero mencionar que eh, tú, Gabriel, hiciste un programa al respecto, ¿no? Un programa que decía, este, ¿qué es lo que espero? O esperamos todos. Este, ¿Qué es lo que serie. espero? ¿Y qué sucedió? Exactamente. Entonces, está muy interesante ese balance, porque yo que vi que, que el programa y que soy fan y que, obviamente, sigo tu trabajo, sí, de repente dije, ¿cómo puede especular tanto e irse tan, tan lejos, no? Y, y no encuentro otra respuesta más que, obviamente, la ilusión de querer escuchar canciones, que tal vez, y nos acaba de comprobar Tilo, este, nunca van a ser tocadas en vivo.
0: Mira, ahí no tanto la ilusión. Yo hice el listado de temas que nunca ha tocado en vivo. En su repertorio tiene 136 canciones, de las cuales, te lo juro, 100, 100 ha tocado en vivo, 36 nunca ha tocado en vivo, 35, porque una es el lacrimosa tem ese no, no cuenta, porque es un intro. Mm, mm. Y no lo va a tocar Ane con el teclado. Eh, de esas 35 canciones, empecé a descartar posibilidades. Mi primer descarte fue lágrima mosa qué? Ah, Es que sentar a ti lo... Eh, a lo mejor, alguna vez. Pero, en ese alguna vez, pasó Trallen de Existen dos Que yo creo que es el diamante de este concierto.
2: Sin duda, Totalmente. sin duda, yo me moría de gana de que eso se incluyera, o sea, para mí es el gran regalo del concierto y, y, y el gran el gran hit, o sea, no sé cómo decirlo, el, o sea, como un punto de inflexión en lo que es lacrimosa a nivel de, de, de directo creo que ahí fue muy valiente, en lo demás no
0: Oh, wow, una declaración polémica Sí No fue muy atrevido ni arriesgado no. No, yo diría Mira. que
2: bastante poco. A ver, se agradece lo poco que lo fue, pero okay. podría haber sido mucho más. Pero hay que decir aquí que, en parte, el culpable estilo, O sea, porque generó muchas expectativas con, eso, con esos vídeos que eran muy ilusionantes, ¿no? Donde incluso, creo recordar que tú en tu propio vídeo, Gabriel, decías que él había hablado de dos, de dos canciones. Que iba a tocar Así de es. Dos, Pero no es verdad, tocó una solo, que, que era esa.
0: Habló de dos canciones y... De hacerle arreglos a una de sus canciones favoritas, que pues terminó siendo "Valley Hill Febrau con el violines, con este ensamble. Que es el segundo tema al que quiero llegar. Y claro. creo que es central el ensamble uh -huh. de cuerdas. Eh, que Tilo lo prometía que iba a haber músicos, más músicos que nunca los habíamos visto en vivo. Uh -huh. Descartamos entonces regresos, ¿no? AC, uh -huh. Sasha Gerwig, Dirk Wolf. Bye. ¿Es Mane Ulic? no. Entonces yo dije, si van a ser muchos músicos, seguramente va a ser una mini orquesta. Y termino siendo un ensamble de cuerdas, lo cual agradezco hasta cierto punto, porque no se escuchó en todas las canciones.
2: Claro, ese es el tema. Eh, estuvieron, nos regalaron ese momento no era una orquesta que era lo que todos queremos desde hace mucho tiempo, pero no se escucharon bien y yo creo que le podían haber sacado más partido. O sea, ya que estaban allí, yo creo que podían, podían, haber, podían haber arriesgado un poquito más, es mi, es mi opinión. O sea, me gustó verlo, lo disfruté, me, emo, me emocionó el verlo, pero no sé, creo que se quedó ahí un poco, no llegó del todo. Correcto. Es que Tilo, Tilo es súper conservador con, con, con el
0: set list, no sé por qué. Es, es muy. Eh, digo, lo dijo en sus videos. Hay una columna vertebral de los indirectos de lacrimosa. Hay temas que jamás va a dejar de tocar. Y entiendo perfecto que no. Shackle, un concepto sin Shackle, no es un concepto de lacrimosa. Es, para mí es una de las canciones infaltables. Comet, lo mismo pero ha habido giras donde sí ha sacado a Comet. Copycat me da lo mismo. Realmente, no haberla visto, me da igual. Es más, agradezco que en este show no sí, la haya tocado. Pero lo más arriesgado, entre paréntesis, fue Tranen, de Existente uh -huh. del meter estas cuerdas en Bayou Hit Febrau. Uh -huh. Dicho sea de paso, el único tema donde se escuchan. En todos los uh -huh. demás parece que están ahí de fondo las violinistas, y el hay un chelista, incluso, al lado de Henrik, y no se escuchan ni en Der Tov, ni en Amende Steinbierzweig, ni en Nachdemsturm. No los escuché ahí. No sé ustedes si les pasó lo mismo en esos temas.
1: Pero por supuesto. Eh. O sea, esto que menciona Juanan es, es muy importante. El, el haber arriesgado era esta la mejor oportunidad que, que tuvo Tilo Wolf y todo Lacrimosa para para... Eh, haber hecho algo este épico, no mítico. Y me parece que esto que mencionan de los, los videos que, en los que creaba expectativa y comentaba algunas cosas, si bien eran obviamente por, por metado, mercadotecnia, pues obviamente nos creó una, una expectativa muy alta que por desgracia no fue cumplida. lo que hicimos sí este objetivos, podemos decir eso. No fue cumplida porque... Eh, Sí mencionó esto de los dos, eh, de las dos canciones que no había tocado y lo de los músicos eh, invitados, ¿no? Ok, resultó que fue una pequeña. un ensamble ahí de cuerdas y está bien, pero me parece que ese ensamble no no este no actuó en función de, de, de la musicalidad y bagaje que tiene la cremosa. Creo que se quedó muy corto y solamente, como mencionas, se escuchó en un tema. Eh, realmente, o sea, orgánico, y en los demás realmente no lo fue, ¿no? O sea, me atrevo a decir que fue playback y sin temor a equivocarme, lo cual, obviamente, en la relación eh, expectativa y resultado eh, están completamente disparejas, ¿no? Y es algo que, que nos deja ahí un, un pequeño vacío a los que teníamos esa, esa gran expectativa, que no se cumplió y... Total. Sería una, una pequeña queja que podríamos tener para eh, tal concierto, ¿no? dejando obviamente como asunto principal eh, es la expectativa y de, del concierto en qué momento, eh, bajo qué circunstancias con qué calidad, pero si no este, me pareció que, que, que el haber dejado a los, al ensamble de cuerdas fue un, un error y, y no un acierto lo hubiera dejado... Obvio.
2: ¿No dio incluso, incluso la impresión de que estaban mal colocadas? Estaban como invisibles, como... O sea, yo enti entiendo eh, las particularidades del espacio, las condiciones y demás, pero estaban como muy, como muy atrás, como muy ocultas, ellos les tapaban, era como muy tímido. Fue como... No sé, o sea, yo si hubiera hecho eso las pondría más, en, o sea, las luciría más. O sea, por supuesto... Que se escucharan, porque se escuchaban muy poquito. Pero es que además, incluso físicamente estaban como un poco al margen, no sé.
1: Yo así también es. Lo, lo sentí así. Y este, si no, no fue la, la mejor este, idea haberlos puesto de pie y tan separados una de otra. Y mm. sin, sin director, cabe mencionar. Mm. <ríe> eh, sin director. O mm. sea Correcto.
0: Eso sí. no, no hablo bien
1: de, del desempeño. Mm.
0: Ahora bien. En algo arriesgado que yo tenía la esperanza de que sucediera es que por el hecho de ser 30 años hubiera un setlist de 30 temas, que eso, eso hubiera sido el mejor regalo para un fan. No tenías una gira encima, no, no estabas cansado. Eh, yo sé que en una gira sí es difícil. Eh, yo he escuchado eh, 30 canciones ayer de crimosa son tres horas más mm. los eh, encore que hay en medio estamos hablando como unas 3 horas 10 3 horas 15 y hacerlo diario en una gira es pesado pero aquí tenías la oportunidad de, de haber hecho ese set lo hizo en el 25 aniversario hizo dos conciertos en Alemania donde tocaron 27 y 26 no 28 y 26 consecutivamente un set que repasaba desde Angst que tocaron las versiones como eran originales, Celine y y de Let's See de, de Anselm, que tocaron Tran, Der Zensocht y Reisen der Blicke, Alice Lüge, Satura, Flamenbein, y así todos los. tocó por lo menos dos temas de cada disco, y cerró con el disco inminente, que era Hoffnung, con Kaleidoskop y Kainé Schattenberg. Un encore. Con Revolution, Copycat, eh, con Hits, y termina con Kainé Mer otra vez. Entonces tocó 28 canciones, lo cual digo, ¿por qué no en el 30 aniversario tocas 30 y te da toda la discografía? Puedes elegir por lo menos uno o dos temas de cada disco y presentar el futuro, de, que ese es otro tema, ¿no? En Side Rise o en la gira del año pasado, hablaba de hacer este viaje al futuro. Y nos presentaba In Shatten que tampoco me dolió que no la tocaran. De hecho, estuvo bien que le dieran oportunidad a otras canciones de, de volver a ser tocadas como Malina, Améndez, sí. En by, Rote Symphony. Y quiero mencionar algo ahorita sobre eso, pero yo hubiera esperado un set de 30. Y lo tengo aquí perfectamente, cómo hubiera quedado, pero bueno. Hay que decir Nosotros. que
2: fueron que en el concierto fueron 21, contando la intro, ¿vale? O sea, por, por mencionarlo.
0: Sí, dos horas. Mm. Hay que calcular un concierto de la cremosa por hora son 10 temas. Mm. Eso, eso pero es pero así pod como... Podrían haberlo realidad. hecho,
2: podrían haberlo hecho. Pero los caminos de Tilo son inescrutables y a veces <risa> no sabemos muy bien por qué hace lo que hace, pero bueno...
0: Yo creo que toma en cuenta mucho a sus músicos. Está la duda que siempre le hago, ¿no? Que es, ¿por qué ya no tocas Sistom Ejim Lish? Y siempre me dice algo distinto, ¿no? Primero es, no, ese tema ya no me dice nada. Después me dice, me tengo que concentrar demasiado en la letra y me equivoco siempre. Entonces prefiero, y hay prueba, hay prueba grabada de que se equivoca en en la versión de bonus de Ligiaran, uh -huh. eh, se equivoca, la canta toda mal, le cuesta trabajo al final seguir un, un, una letra tan rápida y tan larga. Entonces yo creo que por eso ya no la toca. Y, y siempre es muy respetuoso de sus músicos. Me ha tocado escuchar en las giras que cuando estamos a los fans hostigosos en el hotel y Tilo nos dice ahorita nos vamos a ir a otra ciudad. Nos vamos en autobús de madrugada. Yo me quedo con ustedes, porque Tilo siempre es así. Él se queda hasta el final. Y los músicos se fueron a dormir, ¿no? Algunos cayéndose de borrachos, eh, sobre todo el crew, no, no tanto los músicos. Y a las 3 de la mañana tenían que irse en autobús a otra ciudad y 5 horas de, de carretera. Y Tilo nos decía, no, no molesten a los muchachos. Así de, yo estoy aquí. A ellos no les hablen, ¿no? Déjenlos que se suban al camión y que suban su equipaje. Entonces yo creo que respeta mucho a sus músicos y por eso no les exige tanto, pero de igual le está pagando, ¿no?
2: Entonces... Hay, una, hay algo que, que, que conviene señalar y es que habría que ver eh, cuánto tiempo eh, han tenido para, para ensayar para este concierto, ¿no? Porque entiendo que también han debido de tener dificultades al respecto, ¿no? Por el tema de la pandemia. Eh, incluso yo pensé en algún momento Bueno, lo mismo eh, Se tiran varios días Allí, ¿no? Tal, pero por un vídeo que subió Tilo Diciendo, bueno, ya hemos llegado, ya estamos aquí Tal y cual, pues Obviamente no había pasado eso, ¿no? Entonces yo creo que eso también Les ha debido de, de, de Conducir a la idea De, de tocar los, muchos de los temas De siempre, especialmente ahora Pero contó y contó y con eso eh, sería interesante ver hasta qué punto han tenido dificultades para poder introducir estas novedades para este concierto. Es que igual somos súper exigentes, ¿no? Eh, porque con un tema de pandemia han hecho cosas diferentes. Pero, ¿en qué condiciones? O sea, lo, igual lo han pasado mal, ¿eh?
0: Claro. Ahora, no sé las circunstancias, pero por ejemplo, Behemoth o Beemot, esta banda de black yeah, pues. metal, hizo un en vivo gratuito con una producción y no, y no tienen el alcance de Metallica. ¿eh? Están mm. como al nivel de Lacrimosa. No, no, no es una crítica ni es una comparativa justa, pero arriesgaron y lo hicieron gratis. ¿no? A lo mejor va, hubiera valido la pena que cobraran algo, pero yo creo que lo hicieron demasiado eh, pues en función de, de amor a sus fans. Pero... ¿Eso no quiere decir que yo esté arrepentido o me queje de haber pagado por Lacrimosa? Al no. Al contrario, para nada, ¿no? Yo no yo, todo yo, gusto lo hice. Eh, la cosa está en que en el caso de la Crimosa hay dificultades añadidas.
2: Y es que eh, Tilo y Anne viven donde viven, pero el resto de los miembros no. O sea, quiero decir que en condiciones normales... Es que Lacrimosa es una banda atípica incluso en eso. O sea, es, es que es otra cosa. Lo normal es que la banda viva en la misma ciudad y entonces incluso con pandemia en el local de ensayo puede...
0: Es que la Lacrimosa parte también de esa dificultad. Cada quien tiene que... O sea, Henrik en Suecia, James claro. en, en Dinamarca, JP claro. en Alemania, Julian en Alemania, Tilo ya claro. en Suiza. Entonces, sí, ¿no? Es, es, es un, uh -huh. un problema, ¿no? De logística. Uh -huh. A lo mejor en Zoom... Uh -huh. Pero nosotros mismos nos interrumpimos de repente, ¿no? Imagínate ellos.
1: Claro. Así eso es imposible. Es
0: imposible Tiene que sincronizarse.
1: Este. Exactamente, es que... por separado. Eh, mencionaste un tema importante. Este asunto de, de haber pagado por el concierto, o el, el ejemplo que mencionas de Behemoth. Eh, sí. Ahorita todos los artistas del mundo ¿no? deben estar como, o estuvieron, pensando en qué hacer para llegar a la gente, qué hacer para adquirir sus este, ingresos todavía, porque realmente viven de eso. Y es como polémico. Bueno, se presta una polémica, me parece bastante absurda, pero este, es imposible salirse de eso. ¿Cómo debe un, un artista llegar a su, a su público? ¿no? Si pagando, bueno, pero cobrando, o está haciéndolo gratuitamente, esperando así que el donativo, por decirlo de algún modo, y... Te digo, se presta mucha polémica, pero lo que no debería ser polémico, lo que debería ser más bien una decisión unánime es precisamente esto de apoyar, de saber uno lo difícil que es esta situación para todos. Y esta vez, por esta única ocasión, fue un asunto mundial. No fue nada más a los pobres, no fue nada más a los ricos, fue a todo el mundo, ¿no? A todo el mundo claro. se está afectando. Y como mencionas, uno es cuando dice, yo pago eh, mi boleto. Mi vuelto para, no solamente porque quiero ver el concierto, sino para apoyar. Y estaba pensando en eso, ahora que se desató esta, esta polémica absurda, en cómo si, si Tilo, en lugar de habernos dado probablemente su mejor, su concierto mejor producido, nos hubiera dicho, ¿saben que Yo necesito ayuda y necesito eh, su apoyo, ¿no? Su apoyo monetario, entonces voy a poner simplemente una cuenta y quien quiera apoyarme, pues adelante, ¿no? Si, si hubiera sido el caso, yo hubiera apoyado.
0: Porque sí, desde pues, luego. El,
1: obviamente de mi artista favorito, de aquel que ha puesto las canciones más maravillosas que he podido escuchar en mis oídos. Entonces, mi modo de... De, de, este... de ignorarlo, ¿no? Sí, de ignorarlo. De dar o sea, la espalda. Es exactamente. Me parece completamente imposible. Y bueno, no fue el caso. No fue el caso de que él dijera, eh, oigan, este, no tengo en qué caerme, entonces... Necesito que, que, que aporten a esta cuenta, ¿no? Fue más bien que hizo un concierto con la mejor calidad, con un crew increíble, con apoyo visual, con luces, con el audio, o sea, todo estuvo de verdad increíble. Me parece, les vuelvo a comentar, el concierto con mejor producción que yo he apreciado aquí en México, desde México más bien, de la Cremosa. Entonces,
2: es y, y fue muy valiente porque, ¿qué respuesta puede tener esto? Es que no hay o sea, no hay antecedentes, ¿no? O sea, La gente podría haberle dado la espalda, ¿no? O sea, no sé, imagínate que hubiera sido un precio mucho más reducido, cosa que para pagarle a la gente no, no es factible, pero que mucha gente podría haber pensado, no sé, verlo desde mi casa, seguro que luego alguien lo sube a YouTube. ¿Vale? Entonces, sí. eh, creo que Tilo ha sido muy valiente, o sea, diciendo adelante, vamos a intentarlo, a ver, a ver un poco qué ocurre. Y creo que en ese sentido, oye, estupendo. O sea, muy bien. O sea, ha salido muy bien.
0: Correcto. Y no nos debe nada. ¿No? Mm. O sea, estamos todos en un común acuerdo. Es lo que hay que entender. Mm. Nadie nos obliga a pagar, y si lo pagamos, sabíamos a lo que íbamos. Mm. Con el siete esperanza, siempre, y siempre va a existir. Ojalá toquen este tema... En este concierto, ¿no?
2: Inevitable. Es natural.
0: Es inevitable. Ahora, algo que quería hablar sobre el setlist... Ups, se cayó clamor. Este, <risa> ah, mi clamor de 50 mil pesos. <risa> eh, Tilo dice que siempre quiere contar historias en los conciertos, inclusive. El setlist está ordenado de manera que cumpla con esa, esa función. Contar es una historia. Entonces, si abre con Shakal recordemos que en la gira de Side Rise abrió, abrió con fin De Brandon de Comet seguido de Lichtgestalt, dos temas muy de fiesta muy de energía y aquí fue Shakal y Alain su dos temas que son más solemnes que, que implican eh, una entrega emocional por parte del público mucho más fuerte que el vamos a aprendernos Comet eh, Lizzy no aquí fue algo más denso y luego, Onedic y Sales Niche, dedicada a los fans, y muy sentido, haciendo sentido, en, sin ustedes no somos nada, pero aquí estamos. Eso fue algo que, que no me lo esperaba, y realmente dije, qué bueno, o sea, perfecto, tenía que tocar esta canción, era inevitable que lo tocaran. Y de ahí, después de, ese, de esta pesadez, nos alegra un poco el alma con Malina, ahí viene ya la fiesta, ¿no?, ¿Qué, ¿Qué piensan ustedes de eso?
2: Pues no mucho más que añadir, porque lo, lo has explicado súper bien, eh, pero es que eh, hay que ponerse en el lugar de ellos. O sea, lo que tiene que ser tocar así a gran escala, gastarte una pasta en, en ese espacio eh, y que no haya nadie. Es que tiene que ser o sea, de un bizarrismo tremendo, pero tremendo. O sea, hay, hay que entenderlo, ¿no? Y, y no sé, pero por ejemplo, yo, yo siempre me quedaré con la imagen de Juli eh, pasándoselo pipa. O sea, ¿cómo? O sea, es, eh, para mí fue de lo mejor del concierto también. O sea, Julien. O sea, Julien, o sea, pero espectacular.
0: De hecho, en el tema de Isfer Lasse, la, el tema empieza con puro bajo, ¿no, Carlos? Mm. Es bajo y teclado. Tum, tum, tum. Así es. Aquí mm. Julien empezó con los tambores. Tan, 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 mm. Y dije, ok, es un nuevo arreglo. Y, y creo mm. que no estaba planeado, creo que lo hizo The Feeling. Dijo. Mm. Tengo ganas de, de acompañar. Y eso dije, órale, eso es arriesgarse, ¿no? Y yo que yo creo
1: bien. que le haber pedido permiso a Tilo para hacer eso, pero este, sí, cuenta como riesgo.
0: Fíjate que sí. en algún momento en vivo, no me acuerdo, te estoy sincero, si fue Mane o si fue Julian, estaba yo poniendo atención como todos, ¿no? Terminó un tema, Tilo se voltea a la batería y le hace al baterista en turno, no me acuerdo quién era, le hace... O sea, te quedó poca madre, te quedó muy mm. bien este tema. Entonces yo creo que no es que, no creo que le hayan pedido permiso, yo creo que sí fue pues, que una, algo que surgió. Mm. De ahí tuvimos Ane con Not Every Pain Hurtz, que bueno, eh, como siempre toca Not Every Pain Hurtz, ni más ni menos. De ahí Der Morgan Danach, que para mí en lo personal Der Morgan Danach, pues es un tema que si está o no está, me da lo mismo, me gusta mucho, pero en vivo, de verdad, no me causa ningún, ni más ni menos. Y de ahí entra Baidu Gil Febrau, con este arreglo, que yo no era tan asiduo, otra vez. Ya, ya no vale ese clamor. Baidu Gil Febrau, con este arreglo me gustó bastante, le encontré más sentido a la canción, y ya la estoy escuchando más. No sé a ustedes si les pasó lo mismo.
1: A mí sí. Eh, eh, digamos que de, de ciertos años para acá ya no escucho tanto los temas eh, de la cremosa como obviamente escucho los que son mis favoritos ¿no? en esa época que yo digo que es la época dorada. Pero sí, este precisamente gracias a este arreglo le pongo un poquito más de atención a un tema como ese.
0: Ok.
2: Yo en mi caso no, 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 la no. verdad es que no, no es uno de mis temas favoritos. Pero, pero es un tema que me gusta. Entonces, lo escucho con cierta frecuencia, digamos, ¿no? No tanto como otros temas, pero, pero no, no, te, no tengo esa percepción.
0: Yo la verdad es que tenía mucho tiempo sin escucharlo y esto mm. fue un parteaguas para volver a, a retomar mm. varias cosas de, de Revolution. Mm. Eh, después de eso tuvimos Narden Sur, una canción que a ti lo le fascina, le encanta tocar. A mí me eh, flipa ¿Manuel? No digo
2: que, que me encanta, me encanta, me flipa esa canción. Es, eh, que, no, musicalmente, que no
0: el, no el vídeo, que ya hablaremos de vídeo. Ya hablaremos de vídeos. Mm. Eh, musicalmente es un tema muy fuerte. Tiene la parte de la que va cantada, se me hace un poco irregular, en el sentido de que está como dispersa en el tema, pero tiene un efecto emocional muy bueno. Entonces, termina siendo un tema poco valorado por los fans mexicanos. Creo uh -huh. que aquí en México no, no les gusta, pero a Tilo le encanta tocarlo. Eh, después de ello tuvimos... Um, If the World Still, Still a Day, me parece. Sí. Uh -huh. Aprovechando que traía la guitarra. Y de ahí nos vamos con Halmig. Halmig. Una, otra sorpresa, ¿no? Un tema que dejó de tocar muchos años que a mí siempre me gusta ver el desempeño del baterista, porque AC lo hace brutal.
1: Magistralmente. De los, mm.
0: Las mejores baterías de la Crimosa, la de Halmig. Y el arreglo vocal que le hizo al final, de extender el hat, fue también un regalo. De ahí empiezo un set, un mini set, de temas muy densos. Sigue Berlá todo que también es uno de los temas favoritos de Tilo. Y que la letra es, es brutal, es muy, muy fuerte. Muy personal, yo creo. Y de ahí nos jala a Ischfer Lasse Hoy Y de ahí viene la sorpresa, ¿no? Que es Trannen de, right. de Existen Los sky donde vemos llorar a Tilo por la letra que él escribió. Y ese final, ese amén que, que recordemos que en la versión original es el amén del Requiem. Uh -huh. El Requiem de Mozart. El Requiem de Mozart. Que tiene un sampleo. Uh -huh. Y aquí dice nada más, amen. Y se oye el eco de amen, amen, amen. amen. Y de repente los acordes de Rota Symphony de Bocahá. Brutal. Haro. Yo ahí, Brutal. como dicen en tu país, flipe así uh -huh. al máximo. Es, es, para mí ese es el Everest del concierto. O sea, sí, sí. Uh -huh. Totalmente. Esa parte es un cúmulo de energía de, de estar... Uh -huh. Emoción, to, tocado emocionalmente y de repente es que, es, la sorpresa de,
2: de la, de la, Tenemos la sorpresa de la elección del tema, que además es un tema de Angst, que, bueno, obviamente no es un álbum al que recorra, recurra mucho en, en, en los directos, ¿no? Eh, eh, unido con Rote Symphony y, y luego la parte emotiva de él llorando es que fue brutal. Hay que decir una cosa también muy importante. La realización del concierto, brutal brutal, O sea, cubierto con muchas cámaras, se veía muy
0: bien, estaba muy bien iluminado y claro, todo ayuda, al final todo suma. Totalmente. Totalmente fue una, una explosión y como dices, fue el Everest de, de, del concierto. De ahí baja un poquito con Apart, eh, Gestalt, que empieza otra vez a subir y ahí viene la fiesta de nuevo, ¿no? Gestalt y de repente Amén de by, que es un tema de los... Es de mis favoritos, de la Cremosa. Mm. Y extrañaba que lo tocaran en vivo bastante. Es un tema que nunca he entendido por qué ha sido tan irregular en los set lists. Se si habla muchísimo de la esencia de la Cremosa. Es, es una lástima que no lo toquen poco Y a la vez sí. se agradece que sea como un buen vino que de cada determinado tiempo lo tienes, mm. ¿no?
1: Sí, solo que ese vino tardó probablemente 15 años o más en la cava, entonces, eh, sí, ya había ya tardado demasiado. Y estoy de acuerdo contigo, es de, de mis temas también preferidos, consentidos quizá de, de Lacrimosa, y, y me encantó que lo haya tocado. Eh, lo único que tengo que reprochar musicalmente en ese tema es que eh, Julian no tocó la batería como, como va originalmente. Eso es algo, bueno, al menos una de las cosas interesantes en, en, en el tema para mí, y este, para, a, a mi gusto lo tocó muy plano, no hizo este, estos recortes no que, que se hacen en la batería. Sí, 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 o sea, es como si no se lo hubiera aprendido nada más, lo hubiera seguido, ¿no? Eh, obviamente mi apreciación. Lástima, porque sí le da una textura diferente la batería de AC, eh, la que tiene originalmente. ¿Y, y,
0: ¿Y el corte final de las guitarras? Eh, como el de Live History, eh, que termina la canción y empieza el... Mm, hasta, hasta desvanecerse.
1: Uh -huh. Fue algo sí, que me estado... extrañó.
0: Sí. De ahí te, nos vamos a... Diumbecante Farbe, que es uh -huh. uno de mis temas favoritos, y fue como otro bajón, una depresión, pero no musical, sino sentimental. Fue muy denso tener esos dos temas juntos. Y al terminar de un becante Farbe, explota de nuevo con Comet, ¿no? Y, y, y es como, ok, esto, recordemos, esto es un espectáculo. Y, y unir de un becante Farbe con ese pico emocional con el que termina, con ese grito, y empezar con Comet fue algo que también me dio un levantón. Y el final, el final es algo polémico, pero quiero que hablen.
1: Bueno, eh, en primero quiero eh, preguntarte cómo te sentiste tú cuando obviamente tocó un, un tema que no fue nada esperado como fue el caso de Dion Becante Farbe eh, obviamente eh, para ti significa mucho y qué pensaste de, de haber eh, ya pagado el boleto estar ahí casi
0: presente en el concierto y que tocara uno de tus temas favoritos Bueno he tenido la fortuna de escucharlo unas cinco veces en vivo esta yo creo que fue la sexta y Yo estaba afectado emocionalmente por Amendo y de repente de un becante me, Farve me hizo derramar una lágrima así de inmediato y pues sí, penosamente qué bueno que no grabé mi, mi reacción pero sí estuve ahí llorando no me da sí, pena bueno. decirlo pero ahí estuve
1: ya, me pasó algo similar con, con Train and Existence Logic. Eh, obviamente es un tema demasiado denso y que sí puedo decir que fue de los que emocionalmente me acompañaron mucho eh, por muchos años, eh, los que acompañaban, los que, musica los que musicalizaban mi depresión ¿no? en, en su momento. Y obviamente cuando me di cuenta de que le iba a tocar fue así como no puedo creerlo, he esperado años por esto y por fin... Este se llevó a cabo y qué bonito momento. Estoy orgulloso de haber este, pagado mi boleto y, y escuchar ese tema. Y obviamente me conmovió así al borde de las lágrimas también. Creo que Tilo lo hizo por mí, entonces me tuvo muy contento ese, ese tema.
2: Yo pienso lo mismo de mí. Es que eh, es un tema que yo no sé qué aprecio tiene la gente por él, pero eh, yo ahora mismo y de hace bastante tiempo es mi, mi tema favorito de, de Amsterdam. Para mí verlo fue, o sea, yo no, ni me lo creía. Es que yo pensaba
0: que no lo iba a vivir eso nunca. Coincido. Mm. Es una joya infravalorada. Mm. Infravalorada. De, de Angst. Y es, es un temazo. Mm. O sea, sí, por muchos, lo mejor de Angst. Mm. Sin duda. Y es que re
2: resume perfectamente esa primera etapa de, de La Crimosa. Eh, es la culminación per perfecta de ese, de ese álbum. O sea, ¿cómo enlaza con
0: el siguiente? Es que me parece brutal, es, es un tema brutal. Sí, enlaza, porque mm. son dos temas de lágrimas. Mm. Que eso, imagínate el ejercicio, ¿no? Que un día decía tocar esa trilogía. Trannender Existen Los Guides, seguido por Trannender Census y culminando con Trannender Liver. Trannender Liver. Que es otro tema infravalorado, yo creo, que tiene una carga mm. emocional fuerte. sí. Musicalmente, dos, tres, pero eh, emocional es muy fuerte. Y, en fin, el tema final con el que cerró La para mí fue ideal. Fue un brutal. cierre perfecto. Para mí también. Porque habla precisamente de la pandemia, de los tiempos que estamos viviendo, del enclaustramiento, de la distancia, de, de las sombras. Y ese tema habla de no más sombras. Ya, o sea, a la mierda las sombras. Yo sé que es un tema corto, un tema de un disco infame, porque es el menos gustado entre los fans, Hoffnung, pero para mí es de las mejores canciones de ese disco. Permítame. Y, y se me hizo un cierre acertado, fuera de lo común. Si hubiera salido con Copycat, lo hubiera dado en la torre a todo el mm. concierto. Hubiera sido... Yo creo que es una, es una decisión muy
2: meditada acabar con esa, con esa canción. Mm.
0: Y muy de la mano con mm. Onedig y Sales. Mm. O sea, esos dos temas yo creo que fueron muy meditados, más que de del Existencia de sí. Skype. Esos dos son clave para este concierto. Mm. Además,
2: yo creo que el hecho de que Kaines Sátenmel sea tan corta eh, evita dar, dar al evento un tono así más agridulce, ¿no? Eh, o sea, acaba, o sea, ¿sabes que es un tema corto? Acaba y no, no sé cómo decirlo, no se incide en el dolor, ¿no? Y en, el, en, en todo lo que tiene el sufrimiento de la pandemia, o sea, todo lo entendimos perfectamente porque acabó con ese tema y, y ya, y luego como tiene esa energía también, yo creo que era un cierre perfecto, vamos.
0: Sí, es, es un rayo sí.
1: de esperanza. Claro. Mm. A mí me gustó como, como tema final, como mencionan, por las cosas que acaba de mencionar también Juanan. Mm. Eh, únicamente no me encantó saber que era el último tema y que mm. obviamente eh, se perdía la esperanza de, de escuchar otras otro, otros canciones claro. en vivo Entonces, sí, que siempre sí. he querido. ¿no?
2: Queríamos más, eso sí.
1: Claro. Sí, precisamente. Mm. Y está bien, así debe ser, pero... Mm ese más, a menos como fan de la Crimosa, sabemos cuánto representa, no cuánta carga tiene ese más, ese claro. es saber que no iba a haber orquesta en vivo o que las cuerdas nos ocuparon para lo que mm. muchos nos hubiera gustado mm. eh, saber que otros temas eh, otra vez siguen en el, en el baúl de los recuerdos etc, etc, ¿no? ese fue el único contra que tengo con, con ese final de, del concierto
0: a mí, para mí es un final bueno en el sentido musical, pero desangelado en el sentido de que se despiden y no hay nadie que les ovacione. No está el aplauso. Y los músicos viven del aplauso. No viven del dinero, no viven de las ventas de los discos, de las giras. Sí. Viven del aplauso. Y aquí sí sentí un poco difícil, duro, ¿no? Ver que pues, se despidieron de una cámara. Y adiós.
2: Conté con eso con todo eso hay que, hay que reconocer que, eh, que aparentemente lo encajaron bien, ¿no? O sea, creo que le salió muy bien dentro de las dificultades, ¿no? Eh, a ti lo se le veía como muy animado, interactuando con la cámara bastante, ¿no? Y entonces, también yo creo que al, al principio era muy chocante esto, era muy chocante, era uh, muy extraño. Pero yo creo que luego te vas como acostumbrando, ¿no? Vas como entrando en ese mundo extraño, que sabes que es una cosa... Puntual, ojalá no veamos ningún concierto más así, y si esto se quede como aquella vez en 2020, ¿no? Pero luego es como que te vas acostumbrando, y bueno, no sé, a mí me, me, me chocó más al principio.
0: Sí, totalmente. Sobre todo totalmente. por Sacal, o
2: sea, sobre todo por eso, Sacal, ¿no? Que es uno de los temas más importantes de la Lacrimosa, de los favoritos de todo el mundo, empieza con Sacal y, y no hay aplausos, ¿no? Es como, hostia.
0: Claro. Y yo vi, yo, no, yo no tengo un tilo animado, pero también afectado emocionalmente. Sí, se le quebró sí. la voz antes de Onedig y Salesnick uh
1: -huh. y antes sí. de
0: Kain Schattenmer. Sí, cuando dijo God bless you, estaba a punto mm. de llorar, o sea, estaba mm. se estaba quebrando.
2: Sí, ¿No? pero a mí me da la impresión, a mí me da la impresión de que estaba al tope de nivel que uno puede estar animado en esas condiciones y al contrario. O sea, yo creo que estaba muy equilibrado o sea no bueno aparte es que eh, si a lo mejor te muestras más animado quedas hasta ridículo claro ¿Vale? o sea, no, no puedes vibrar en un concierto así como si estuvieras ahí en un estadio ¿no? o sea creo que el equilibrio fue perfecto pero claro yo creo que también él muy consciente de lo, de lo que está sucediendo y estaba especialmente sensible sí y la
0: es equilibrio claro es, es el exacto. blanco y el negro Exacto. es la lequín que se ríe y llora al mismo tiempo. Entonces claro, todo encajó. La Muy bien. Mm. Por eso mm. yo le doy mm. unas nueve estrellas de diez. Mm. Le daría las mm. de diez, pero mm. solo por el hecho de que nos creó expectativa. Solo por sí. eso. Mm. Tenían
2: que vender la entrada. eso esa, Teníamos que pasar por caja. No, yo creo que ahí, no sé, a saber qué pudo pasar, a lo mejor lo tenía pensado de verdad y tuvieron que, no sé, improvisar algo en el último momento. No, no sé muy bien, porque yo, o sea, me gustaría revisar lo, los vídeos, pero algunos sí que creo que lo he visto, algunos lo he visto dos veces y dice claramente dos temas. O sea, que fue, fue bastante
0: extraño, pero bueno, no sabemos, no sabemos. Así es. En fin, sus conclusiones, Carlos, por favor.
1: Ah, conclusiones, bueno. Eh... O, o... Sí, sí, sí. En primera, eh, sí quiero agradecerle a Tilo, a todo lo crimosa eh, haberse atrevido a hacer esto. A la gente que fue de la idea, ¿no? De decir, oigan, ¿por qué no? Eh, eh, tenemos este lugar, este lugar de eventos y hacemos una transmisión en vivo eh, para, para poder llegar a la gente, para poder darles algo y que se aferren a, a esta desesperanza que hay en, en el mundo, ¿no? Entonces sí quiero agradecerle eso a Tilo, obviamente por eso yo quise estar ahí, por eso pagué mi boleto y por eso disfruté como, como un concierto presencial ese, ese evento en particular. Entonces eso es con lo que me quedo, no. si bien ya el setlist y por ahí el desempeño vocal de Anne también está incluido, pues eso es secundario y realmente no me importa, O sea, yo lo puedo escuchar otras 100 veces en vivo, no pasa nada. No, no, me crea ningún problema. Eh, obviamente sí me quedo como un, con la gran joya que fue eh, Trenender, Existence, Lossy, Me parece uno de los mejores momentos que ha habido a lo largo de todos los conciertos, de toda la carrera de Lacrimosa en vivo. Y eh, lo atesoro eh, profundamente. Muchas
0: gracias,
2: Carlos. Juan, bueno, yo decir un poco o sea, eh, algo que ya he dicho ¿no? que, o, o, o que quiero haber dicho eh, reincidir en la idea de que difícilmente se puede hacer mejor o sea, ¿se podría haber hecho mejor? sí, pero es que debemos de entender por qué se ha hecho este concierto en qué condiciones ¿no? Eh, pienso mucho en el, en, el, en el tema de los ensayos ¿no? ¿hasta qué punto pudieron ensayar más o menos? y creo que en global Teniendo en cuenta todo eso, creo que salió bastante bien. Eh, creo que fue bastante valiente, Tilo, eh, al, al decir, oye, adelante, vamos a hacer esto. Aunque me da rabia que no haya arriesgado más con el set list. Y, y bueno, coincido con Carlos, que coincidimos los tres, ¿no? Eh, Tranender eh, Existe Lonesa Guide, que es el, el momento culmen. Eh, no solamente el concierto, sino yo creo que es, lo vamos a recordar siempre como como uno de los grandes hitos, ¿no? Como de los grandes momentos de valentía, ¿no? Y, y el shock que nos produjo el escuchar un tema que yo creo que pff, yo me moría de ganas de escuchar, pero yo no, no hubiera apostado nada porque fuera ese tema en particular.
0: Correcto. Muy bien. Y yo mi conclusión sería agradecer la presencia de un segundo tecladista que sí. estuvo haciendo secuencias que antes escuchábamos en una computadora, que ahora las pudimos ver en vivo. Entonces, Cierto. ese fue otro aporte. ¿Quién sabe quién sea? No conocemos el nombre de ese tecladista. Seguramente es uno de los que ha estado grabando los demos como Shattensfield, que... que... Ahí ¿Hay, hay, hay alguien, no me acuerdo, pero creo que en el, en el booklet de Shattensfield se menciona un segundo tecladista. No estoy muy seguro, pero... Por ahí debe de estar el nombre. Y seguramente pues, es
2: el como lacriñoño la tenemos el deber de averiguar Investigar. ese
0: nombre. No vamos claro. a
2: descansar hasta que no
0: sepamos cómo se llama ese tipo y dónde vive. Exactamente. <risa> sí, sí. Muy bien, chicos. Y otra cosa, otro, un postdata. Cuando esto vuelva a la normalidad y La Crimosa vuelva a salir de gira y lance su álbum de 2020, que pues, no sé si lo lance. Si el primero de diciembre nos dé la sorpresa de que sí lo va a lanzar en homenaje a Clamor, que ese sería el, el hito, ¿no? Los 30 años, el primero de diciembre. Eh, pues ojalá haya noticias. Y si vuelve a girar y no toca en España, te invitamos a México, este, Juana. A mí me encantaría, vamos. Me no conviene. sabes cómo se ponen los conciertos aquí, es salvaje totalmente. Mm. El circo volador, guau. Wow. Hay pasión. Mm. Qué bueno es, que lo mencionas.
1: Sí. Precisamente yo, este, hace rato que estábamos comentando tantas cosas, eh, quería que no se me fuera el tema. Eh, como comenta Gabriel, te extiendo la invitación, eh, Juana, para que un día te des la vuelta a México y veas, la verdad, a mi parecer, dudo mucho que haya un lugar mejor para escuchar a La Crimosa que en México. La verdad. Lo entiendo perfectamente.
2: Lo entiendo perfectamente. Ese directo... Eh en Ciudad de México, que eligió Tilo hacer ahí, no por casualidad.
0: Es, espera, espera, espera. esa pregunta te la voy a hacer porque me interesa mucho saber tu opinión de Live in Mexico City, pero eso será para otro programa. Perfecto. Porque hay, hay mucho que hablar de eso. Perfecto. Les agradezco mucho su, su intervención, sus comentarios. Gracias a ustedes por ver este video. Eh, yo soy Gabriel con conmigo subo Carlos von Richter, Juana... Y nos vemos en el siguiente video. Suscríbanse, like, compartan, comenten, campanita, ya saben. Hasta la próxima. Y no
1: olviden, no olviden mencionar que si tuvieron la suerte de que su foto apareciera en, el, en la transmisión en vivo, este, pues coméntenos, ¿no? A ver, este,
0: Compartan. también. Métanse a la página de Facebook de La Criñoños y ahí peguen su, su captura <risa> de imagen, ¿no? Háganos memes de nosotros también, por favor. Chao.